0: Een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En dit keer is Marcel Heinzen aanwezig. En niet zomaar. Ik, uh, ik ben helemaal enthousiast en ik sta te popelen. Want dit is een van de sprekers 1 oktober tijdens ons kwartaal-event. Een kwartaal-event voor ZZP Personal Trainers en Coaches. Uh, dat vindt plaats in Utrecht bij Anskert en, uh, en Willem zou een uh, van de sprekers zijn. En, uh, en die is helaas verhinderd. Ja, ik... ik... Doe je tekort als ik zeg, dit is een mooie vervanger. Je bent niet gewoon een vervanger, je bent gewoon een topspreker. En ik had jou niet zeg maar, in mijn, uh, hoe noem je dat, vizier als in... Ik had contact met Willem en ik heb minder contact met jou. Of eigenlijk nog helemaal niet. Ja. Um, we kennen elkaar van de Enjoy League. Je hebt meegedaan aan wedstrijden. Je hebt een uh, mooie crossfitbox in uh, Utrecht ook, Dom City. En, uh, en je doet ook echt wel coaching zeg maar, voor de personal trainers, meer de PT-studio's. En dat is waar we het over gaan hebben. Maar ja. misschien even voor de luisteraar uh, die jou nog niet kennen. Wat is er belangrijk om te weten um, over jou? Leuke ervaringen of
1: uh, vertel. Oeh, um, nou, ik ben eigenlijk wel een oude rot in de vak, dus ik ben begonnen als uh, PT'er toen ik 18 was. Uh, toen ik 22 was, heb ik besloten, weet je wat, ik ga voor mezelf beginnen als pt'er. Uh, dat heb ik echt een aantal jaren gedaan. Uh, een kleine uitstapje gemaakt tussendoor uh, naar echt een kantoorbaan in pak en al. Uh, toch besloten, pt en sport is, uh, is waar ik wil zijn. Uh, toen hoofdtrainer van de Bootcamp Club geweest, wat een van de grootste buitenorganisaties, buitensportorganisaties oh, no. is van Nederland... Uh, en toen op een gegeven moment dacht ik weet je wat, ik heb een passie voor crossfit dat crossfit box openen, dat kan ik ook wel um, en toen ja, dat is nu 5,5 jaar geleden zijn we, gestart, uh, zijn we gestart op 72 vierkante meter um, wat echt een hele kleine box was en nu ondertussen hebben we 1300 vierkante meter
0: wauw uh,
1: en zijn we over dat uh, 550 leden mark heen um, dus we zijn de afgelopen 5,5 jaar best wel uitgegroeid. Daar ken ik ook Willem van. Uh, Willem en ik grappen er altijd over dat we elkaars grootste concurrenten zijn. Zijn we ook, denk ik. Uh, maar als uh, ondernemers en vrienden kunnen we het ook heel goed met elkaar vinden. Uh, ik kan me, dus ik dat is een kleine invloed. Was het? Ja, met jou, Willem is ook van met Ruilhoff. Ik heb ook foto's van ja. Willem op mijn bruiloft. Uh, <laughs> lekker dronken, dus dat kan. Die kan ik ook verdelen. Uh, ja, ja. nee, um, dus ik vind het altijd mooi uh, ja, dat Willem natuurlijk mij aandroeg als vervanger voor hem. Uh, we zijn concurrenten, maar tegelijkertijd kunnen wij ook gewoon een bakje koffie met elkaar hebben. En af en toe, ook vooral tijdens corona... Even zeggen van hé, hey, ik heb hier een probleem mee, kan jij mij helpen? En uh, langzaam in de jaren uh, werkt het ook een beetje vice versa. Dus dat is wel heel mooi om te zien.
0: Ja, wauw. Even nieuwsgierig naar de. Jij bent dus begonnen als personal trainer vrij vroeg. Ik denk dat we een beetje hetzelfde pad hebben behandel, bewandeld, behalve dat ik dan niet in pak uh, <laughs> heb gestaan, zeg maar. Um, uh, waarom ben je toen begonnen met personal training? En waarom ben je dus weer teruggegaan met per, uh, naar, naar het personal trainersvak?
1: Nou, ik heb... Um, dus ben vroeger topsporter geweest. Dus ik heb voor Nederland rugby gespeeld. Ik heb in de Nederlandse atletiekselectie gezeten. De Nederlandse selectie. Um, en toen heb ik helaas mijn been gebroken. Dat ze zeiden, oké, okay, het is gewoon voorbij. Uh, heel simpel met de breuk die ik had. Uh, toen ben ik full focus op ingegaan om mensen te helpen, begeleiden, ik heb ook een tijdje in Amerika gewerkt als strength and conditioning coach in die periode, um, en toen na zoveel jaar sport dacht ik, is, is dit het wel, is, uh, is dit het voor de rest van mijn leven, uh, en toen een van mijn PT klanten toen destijds uh, had een recruitment business en die zei, weet je wat, als dus je twijfelt, kom je anders voor mij werken, toen zei ik, nou ja, Vooruit, we gaan het gewoon proberen. Uh, toen heb ik een zijstapje gemaakt voor anderhalf jaar als uh, recruiter. Uh, daarin vrij snel ook doorgegroeid tot uh, uh, senior recruiter. Um, maar negen ja, tot vijf, achter een pc, dat, dat is gewoon niet voor mij weggelegd. Um, heel veel van geleerd, vooral business Stukje uh, stukje margehantering, uh, hoe ga je daarmee om? Uh, hoe kijk je naar uurtarieven versus in loondienst, cetera? Dat heb ik wel gelukkig daarvan meegekregen. Uh, dus geen gekke zijstapje geweest. Daar heb ik echt heel veel van geleerd. Daar ben ik ook echt heel dankbaar voor geweest.
0: Ja, cool. En toen ben je toch met personal training weer ja. verder gegaan. En op een gegeven moment dan, uh, dan een crossfitbox uh, gestart. Geven jullie daar eigenlijk ook personal trainingen, of niet?
1: Um, hoe het werkt bij ons in de box? Uh, ik denk niet dat het bij iedereen zo werkt, want um, wat wij hebben gezegd is, oké, okay, personal training, ik wil daar zelf niet tijd aan kwijt zijn. Um, ik wil trainers een opportuniteit geven bij ons in de box om uh, echt geld te verdienen. Dus we hebben gezegd, weet je wat, als jullie pt draaien, jullie mogen onze klanten daarvoor benaderen, al onze leden, en ik hoef daar helemaal niks van te zien. Jullie mogen jullie eigen tarieven uh, de heen uh, sturen, eigen facturatie, alles erop en eraan. Uh, maar ik wil dat dat een extra wordt bovenop jullie loon die jullie van ons krijgen. Um, want of als ik als eigenaar hier 20% over reken, ja, in de beginfase van mijn bedrijf was dat essentieel geweest voor mijn omzet. Um, maar nu zijn we in de fase waarbij ze zeggen: oké, okay, personeel moet echt eerst. Want personeel is uiteindelijk Dom City, ik ben niet meer Dom City.
0: Ja, precies. Ik vind het wel tof dat je dat zo, uh, zo doet. Ik denk, ik, er is momenteel echt wel een schaarste als in... Een schaarste aan goede trainers op ja. locaties. Of het nou PT-studio's uh, zijn, of dat het nou clubs zijn. En uh, wat ik gewoon veel hoor, omdat we dus in een netwerk zitten met, met personal trainers. Dus je, je hoort gewoon heel erg veel. Uh, we spreken veel met, uh, met Remy Broens. Dat is uh, een van onze... Uh, Um, ja sneaker, sneaker hoe, hoe noemen we dat? Sneakerteam, die zit in het sneakerteam. En hij is dus ook helemaal bezig zeg maar met, uh, met het verlonen en al dat soort dingen. Ja, er wordt gewoon echt bar slecht betaald. Ja. En um, ja, tuurlijk moet er kwaliteit zijn, maar voor kwaliteit mag je gewoon echt wel betalen. En dat, uh, dat stuk, dat loopt gewoon nog behoorlijk vast. Dus Um, ja, een voorbeeld zoals, zoals jij dat dan doet. Hè? Van goh, dit is dan extra. Uh, je moet er wel gewoon zelf voor werken. En uh, het is je pakje aan. Maar je mag gewoon gebruik maken van de locatie en, en het salaris. Want ze zijn wel gewoon allemaal werkzaam bij jullie, denk ik.
1: Nou, we hebben um, drie mensen echt vast loon in dienst. En de rest zijn z'n yeah. um, yeah. Maar voor beide zitten wij ver boven marktconform uh, yeah. voor lonen. Um, want als ik heel eerlijk ben... Uh, ook in het verleden dat ik in dienst ben geweest als trainer... Um, dat, was, uh, ja, dat kan je eigenlijk gewoon niet voor rondkomen. Kan je, niet, uh, je bent verantwoordelijk voor mensen hun gezondheid. Um, hoe kan je dan zeggen, weet je wat, je gaat voor minimumloon werken. Dat kan ik gewoon niet over mijn hart verkrijgen, als ik heel eerlijk ben. Ja. Um, ook bijvoorbeeld onze, onze general manager die wij nu hebben... Uh, Peter van Herk, fantastisch vent, fan. uh, maar die verdient 1500 euro per maand meer dan dat ik verdiende als uh, hoofdtrainer voor de Bootcamp Club, wat een van de grootste buitenorganisaties was van Nederland. En dan denk ik, nou, daar gaat wel enigszins wat mis met die betalingen.
0: Ja. Ja, en als Kert die hebt, Weet je, kijk, jullie sparren met elkaar. Dus het verbaast me eigenlijk ook niks. Dat. Als staat er ook wel bekend voor. Dat ze gewoon echt een, een, een carrière, zeg maar, aanbieden. Uh, en daar hoort ook gewoon een, een goed salaris bij. Uh, en ja. ik, uh, ik hoop echt in de toekomst dat er gewoon meer. Uh, en crossfitboxen. Uh, maar ook gewoon PT-studios daar, daarin, zeg maar, kunnen gaan volgen. Want, uh, want er mag gewoon, daar, daar mag gewoon goed betaald voor worden. Want de mensen. Die, die betalen ook gewoon een, een ja, goed bedrag, zeg maar. Een eerlijk bedrag. Dan vind ja. ik ook dat degene die het werk uitvoert, daar ook gewoon eerlijk voor betaald mag krijgen.
1: Oh, 100%. Maar ik denk sowieso ja. dat er wel langzamerhand te shift is. Want uh, als we heel eerlijk zijn, toen ik als ptr in mijn twintigjarige was, hadden wij zoveel groepsdocenten die een middagje les gaven in ruil voor een abonnement. Ja. En nu bij ons, wij doen dat niet. Want het is gewoon een job. Uh, en langzamerhand zie ik wel dat meer en meer ondernemers, waaronder onder aan net zoals ik, uh, we zijn er echt voor ons personeel. We werken voor ons personeel, niet andersom.
0: Ja, ja. ja. En dat is wel Mooi. een mooie shift. Ja, zeker. Hey, wij gaan het um, uh, tijdens het kwartaal-evenement gaan we het hebben voornamelijk over, uh, over de processen. En het was heel grappig, ik ging meteen aan toen ik jou aan telefoon had. Uh, ik weet niet eens meer hoe we er... Ik weet eigenlijk helemaal niet meer precies hoe we erop kwamen. Maar het, het, het was in ieder geval... Uh, we hadden het over processen en uh, het uitschrijven ervan. Uh, veel dingen automatiseren ook. Um, en toen uh, vertelde je daarover. En toen dacht ik, ja verrek. Ik heb één podcast opgenomen. Eventjes tussen neus en lippen door. Um, ik zal de link wel eventjes in de, in de show notes uh, zetten. Uh, en dat ging dus over... Uh, heb jij je processen gedocumenteerd? Daar ging het om. Dus heel veel mensen uh, schrijven niet eens precies op wat ze doen. Laat staan hoeveel tijd ze waaraan besteden. Zodat je hè, goede keuzes kan gaan maken. Van hey, ik, uh, ik verlies hier gewoon heel veel tijd. En dat levert me eigenlijk niet zoveel omzet op. Uh, uh, en dat was gewoon tussen neus en lippen door opgenomen. En dat, die podcast is echt by far de best beluisterde podcast. En jij zei, dat verbaast me helemaal niks. En dit is, dit ja. is echt wel jouw kracht. Dus toen, toen we het daarover hadden, zeg maar... toen had ik echt zoiets van, ja, dit, dit is echt een top onderwerp... voor ja, als je personal trainer of coach bent. Um, ik denk dat dit vaak vergeten wordt als in dat komt later wel. Um, en dan heb je een beetje kip en het ei verhaal. Van, uh, ja, oké, okay, ik kan het gaan uitschrijven... maar dat kost natuurlijk tijd. Maar die tijd die wil ik nu besteden aan het, uh, aan het lesgeven... Maar jij bent hier echt een echt genie in. Dus, dus vertel, hoe ben je daarbij gekomen en, uh, en wat kunnen mensen zeg maar, uh, van jou leren tijdens het kwartaalevenement? evenement? Wat, hoe, hoe pak jij dit aan?
1: Nou, als, als eerste dank je wel voor de compliment. <laughs> ik heb mezelf geen genie, gewoon. Heel uh, prachtig. Heel prachtig. Ik heel prachtig. Um, dus waar ik heel erg tegen heb gelopen. Um, op een gegeven moment heb je zo'n overgang van de dienstverlening of het product. Uh, ik wil heel graag product zeggen, maar dat komt heel raar over. Vooral omdat we een dienstverlener zijn. Um, maar we willen dat die altijd hetzelfde is. Um, en daar ben ik heel erg gebrand op. Want uh, als je nou alleen een ZZP'er bent en de business draait om jou heen... moet je nog steeds kaders hebben... En afspraken met jezelf van oké, okay, hoe moet mijn les eruit zien? Van A tot Z. Um, en bijvoorbeeld persoon trainingskanten waarmee ik samenwerk als business coach. Um, dan gaan we ook gewoon zitten en zeggen oké, okay, hoe vind je dat jouw ideale les eruit moet zien? En daar begint het mee. En dan schrijven we die uit. En dat kan hoe specifieker, hoe beter. Tot het ik moet. ...twee keer dit soort vragen stellen of in een groepsles... ...ik moet twee keer die persoon bij naam noemen, specifieker, hoe beter. En dat werkt voor als je alleen als enige bent of een team wilt gaan aansturen. Want stel nou dat je in je eentje bent. Nou, vroeger had ik geen documentatie om te zeggen, zo moet je les eruit zien. Dus dan kwam ik thuis en dan zei ik... ...ja, het was een oké okay les, maar het was niet de beste les... Maar eigenlijk wat ik vroeger had gewild... is dat ik thuis kwam en dat een documentatie zat van... oké, okay, dit is de criteria waaraan je les moet voldoen. En als dat niet zo is, dan was je les niet het product dat je zelf wil geven. Dus het is een beetje standaardhouding voor jezelf. En ik denk bij heel veel ZZP'ers start dat stukje bij jezelf. Maar de documentatie moet al vastliggen. Want als we dat vanaf dag één al vaststellen voordat de deur open gaat... Zodra je je eerste werknemer hebt, die ZZP is of in dienst of, maakt niet uit wat voor structuur het is, moet je al een boekje hebben dat vaststaat van oké, okay, dit is wat we willen. Um, ik weet dat um, Willem bijvoorbeeld heel erg gaat in het missie, visie, kernwaarden, uh, dat stukje en bij mij is het echt gewoon oké, okay, feitelijk, rijtje voor rijtje, hoe gaat dit werken? Um, dus bijvoorbeeld uh, voor ons, um, ga je lesgeven. Nou, punt 1 die er staat is 10 minuten van tevoren aanwezig zijn. Nou, dat is wat heel veel ondernemers hebben in hun lesvoorbereiding om, of hun les evaluatie, maar wij hebben: staan de lichten aan, is je koffiezetapparaat al aan, heb je de deuren een kwartier van tevoren moeten openzetten zodat er niet muff is in je gym, want 's ochtends hebben mensen lopen zweten.' Dus hoe specifieker, hoe beter. Want we willen niet dat er vragen ontstaan. In principe willen we een draaiboek creëren dat ik aan je geef, bij dag 1. En als je die doorleest, back to front, zijn er geen vragen. En wanneer je dat punt bereikt, wat extreem lastig is en heel veel uren in zitten, als we heel eerlijk zijn. Dan kun je je business wat meer loslaten. En dan kun je ook garandeerd zijn van een product of dienst die je verleent... ...altijd hetzelfde is. En daar ga ik soms af en toe echt in, in het detail detail in, maar dat moet ook. Um, noem, noem
0: eens een voorbeeld, detail detail.
1: Um, dus bijvoorbeeld, wij hebben een um, booklet en dat is Coaching Done Right. Zo staat het ook echt aan de voorgrond. Nou, Hebben we tot hoe je eruit moet zien als coach... Dus kleding die je moet dragen, welk shirt je moet dragen, want het is allemaal brand. We, alle coaches die bij ons coachen moeten brand shirts aan hebben van Tom City. Er is niks anders. Ze mogen er enigszins wat aan veranderen zelf. Qua uiterlijk, sommige van de dames maken er iets krop top van. Maakt niet uit. Maar hun lesvoorbereidingsformulier is alleen al twee affiches lang. Met al die kleine puntjes die we hebben. Nou, dan ga je verder in het lesgeven. Ze okay. dus moeten twee keer iedereen bij naam noemen. Ze dus moeten twee keer een correctie uitvoeren. En twee keer een positieve ding uitvoeren. Want heel vaak in het uh, gym vergeten we dat positieve. Zijn we alleen maar bezig met. hé, hey, luister, knieën naar buiten, dit is wat je doen. Dus we. We willen eigenlijk gewoon een script bijna hebben van oké, okay, dit is je minimale voorwaarde voor het lesgeven en dit is eigenlijk waar, waar je op concentreert. En wat we daardoor hebben gemerkt uh, is onze junior coaches qua template geven hetzelfde les als onze senior coaches. Het enige verschil tussen onze junior coaches en onze senior coaches. ...zijn uiteindelijk de cues die ze geven... ...die effecten hebben op dat punt. En dat is alleen het, het lesgeven stukje. Um, want uh, wat, wat ik altijd als voorbeeld gebruik is... Uh, ...je gaat naar de bakker toe... ...op zaterdagochtend... ...je neemt een heerlijke stukje brood... ...en je komt de volgende zaterdag terug... ...en dat brood is toch net iets anders. Dus misschien iets minder naar je smaak. Ga je terugkomen? Ik niet in ieder geval. En vooral met personal training... Ja, dat is hoe snel klanten afhaken. Is Als er inconsistentie is tussen jouw lessen... en ook tussen alle trainers hun lessen. Dus daar focussen we heel erg op.
0: Je hebt nu wel iets heel moois neergezet. En ik denk dat, um, uh, dat dit best wel een, een, een ding is, zeg maar. En dus een hele goede reden om hier aan te werken. Is, um, laatst sprak ik ook iemand... En uh, die was ook op zoek naar personal trainers. En uh, uh, die zei ook van ja, ik wil, ik wil mijn bedrijf laten groeien. Uh, dus ik wil meer trainers wil ik zeg maar, hier, uh, hier over de vloer hebben. En die kunnen een training geven. En dat kon dan op verschillende manieren. Um, en toen zei ik van ja, wat... wat wat denk ik gewoon het beste is, is als je jezelf een soort van als personal trainer... ja, onmisbaar is, is misschien een beetje het verkeerde woord... maar het kwam er eigenlijk op neer van... ja, maar de klanten, die binden zich aan de trainer. En ja, dat is zo. Maar op het moment dat je dit op deze manier doet... en je gaat uitbreiden... Dan, uh, dan kan je ook veel makkelijker elkaar vervangen. En het hoeft niet eens uitbreiden te zijn. Het kan zijn dat je op vakantie gaat, of niet in staat bent om te werken, of zwangerschapverlof. Of weet, you name it. Weet je, er, er zijn gewoon heel veel situaties waardoor jij eventjes eruit moet stappen. En waardoor het heel fijn is dat als jij trainers in je omgeving hebt, of dat nou gewoon uh, ja, trainers zijn waarvan jij denkt van, nou oké, we zitten een beetje op één lijn, zoals jij bijvoorbeeld ook met, met Willem zit. Um, dan kan je elkaar veel meer gaan helpen. En dan loop je veel minder tegen het feit aan van... ja, maar zij hebben een heel andere structuur. Maar de smaak, even terugkoppelen naar de bakker... de smaak van het brood is hetzelfde.
1: Ja. Um, het is altijd een grappig uh, iets waar we het over hebben is... vroeger bijvoorbeeld was Dom City, dat was ik. Weet je, hetzelfde als... Uh, Denk elke startende personal trainer of iets. De dienst die je verleent ben jij... en jij wordt gekoppeld aan de naam die op de gevel staat. Uh, dat is hetzelfde eigenlijk voor heel veel klanten die binnenkomen. Maar als wij vanaf dag één niet onze processen vastleggen... dan gaat er variatie zijn tussen de trainers. En dan ga je een probleem hebben dat trainers, uh, mensen... Uh, dus heel erg graag bij een bepaalde specifieke trainer willen... en bij niemand anders... Um, dus ik heb een uh, businessklant, uh, Josanne uh, van Post, van Fittal.de en Die heeft nu haar eerste twee werknemers. Heel spannende periode. Um, en die heeft mij ingeschakeld om te helpen met de processen die bij hun komen. En toen hebben we het erover gehad. En hun, haar grootste issue op dit moment is... Mensen die zij traint, willen niet naar andere mensen toe. Want kwaliteit is anders. Dus dan moeten we kijken naar kwaliteit. Hoe kunnen we dat crossboard, hetzelfde trekken met iedereen, voor een PT-studio? Zijn we volledig in gaan duiken, wat ik alleen maar heel leuk vind eigenlijk. En we hebben gewoon gezegd, oké, okay, als we heel eerlijk zijn, elke PT'er, heel veel PT'ers, maar heel veel PT'ers die uh, hebben een klant die binnenkomt, die gaan ze stuk maken voor een uurtje. Dat is heel veel PT'ers helaas. Maar eigenlijk moet daar een heel plan achter zitten. Dus komt iemand binnen voor hypertrofie, cardio. Gewoon kapot worden gemaakt voor een uur. Dat is ook gewoon een doelstelling die we af en toe zien. Dat is crossfit, als we heel eerlijk zijn. Um, maar oké, okay, dan gaan we twaalf weken programma's maken. Dan gaan we in een CMS-systeem gooien. Dat voor iedereen exact hetzelfde is. Dat gaan we digitaliseren. Dan gaan we ook een iPad gooien. Je gaat drie iPads aanschaffen voor elke coach die je hebt, zijn eigen iPad. En mensen boeken gewoon. Een uurtje. En de trainer die er dan is, is de trainer die er dan is. Want we hebben een heel CSF, CSM, CSM systeem. CMS. Ja. En ik, CMS systeem, dat iedereen weet: oké, okay, je vorige sessie was dit, jouw huidige sessie is dit, qua oefeningen, want alles al van tevoren bedacht. Uiteraard heb je uitzonderingsgevallen mensen met blessures of andere afwijkingen, dat kan, maar voor 80% van onze klanten kunnen we twaalf weken al roadmappen voor ze. En als we dat doen, en echt goed doen... dan maakt het niet uit welke trainer er is. Want dan gaat het niet over het inhoudelijke stukje... maar dan gaat het alleen maar over het persoonlijke stukje. Maar het persoonlijke stukje is het... hey, heb ik je naam twee keer genoemd? Heb ik je gevraagd over hoe je weekend was? Vorige keer in je dossier zag ik dat je op vakantie was geweest. Hoe was je vakantie? En als we dat allemaal... ...heel duidelijk, overzichtelijk in één systeem kunnen zetten... ...dan maakt het niet uit waar een klant naartoe gaat. Maar dat start vanaf dag één. Vanaf dag één moet je daarmee bezig zijn.
0: Ja, want ik, ik denk ook, zeg maar, dat het heel lastig is om... Uh, want ik heb wel vaker uh, ook vervangers gehad voor, uh, voor een periode. Dat ik dan in het buitenland was of wat dan ook. En, uh, en dan waren mensen altijd... Oh, zo fijn dat je weer terug bent. En ja, even leuk voor je ego, maar... Uh, ik, ik had wel zoiets van... ja, oké, okay, maar dit maakt me eigenlijk wel heel erg kwetsbaar. En ja. ik ben in mijn leven behoorlijk wat, wat keren verhuisd. En uh, op het moment dat ik dan uh, ging verhuizen... was het echt... maar je blijft toch nog wel bij ons komen, hè? Want ik geef alleen maar op locaties, zeg maar, les. En, uh, uh, en ja, dat, uh, dat ga ik doen. Maar er gaat natuurlijk ook straks een, een fase komen... waarbij ik tijdelijk eruit ben... of misschien stop met lesgeven. En dan wil ik ze wel, zeg maar, gaan overdragen. En... Uh, en ja, dan, ik, over die processen denk ik dan al na. Maar dan yeah. zou dit voor mij zeg maar, nu een geschikt moment zijn... om nu al dingetjes zeg maar, vast te leggen... om vervolgens dat over te kunnen dragen. Ja. Want je weet niet wanneer die tijd komt. Misschien is het omdat je het wilt. Misschien is het omdat je dat niet wilt. Dat kan natuurlijk ook. Um,
1: hey, ik um, je, als jij ja. morgen je been breekt... moet je ja. ons een iPad kunnen oppakken... en een dossier kunnen inzien. En je moet weten wat je de vorige keer hebt gedaan. En wat je planning is voor de komende acht weken. Dat, want ieder ondernemer kan dat overkomen. Het kan zelfs zijn dat je een eenmanszaak bent. Je bent in je eentje. Je bent net gestart. En je bent aan het voetballen. Je breekt je been. Dan ja. heb je een vriend of vriendin die ook personal trainer is. Hoe relaxed is het als je kan, kan zeggen. Hé, hey, dit is de inlog voor het systeem. Jaap of wie dan ook. Heeft een plan voor de komende acht weken die we al hebben uitgeschreven. Waar hij ook op de hoogte van is. Hier zijn alle bijzonderheden. Dat kan je gewoon rustig doorlezen. Als je vragen hebt, kom naar me toe.
0: Ja, maar ik denk dat... Dus, dus jij ja, hier, hier... Ik wilde hier even iets dieper op ingaan. Ik denk, want de programmering maak ik ook vooruit. Voor ja. mensen. Dus, maar ik denk dat het daar, net als bij mij, stopt. Ja. De programmering, punt. En uh, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de evenementen die we organiseren. Ja, daar is veel meer vastgelegd. Want we zijn met een groter team met wie we het opzetten. En uh, ik wil zeg maar, alle rollen zeg maar, dubbel of trippel bezet hebben. Zodat uh, het niet afhankelijk is van één of twee mensen. Maar misschien ook nog een derde persoon als de ene niet kan of wat dan ook wat er dan allemaal moet gebeuren. Maar dit gaat net eventjes een stukje verder, zeg maar. Want de, ik denk dat heel veel trainers, en including me... want ik was er ook niet mee bezig... wel in mijn hoofd van, oké, okay, hoe ga ik dat straks doen? Of stel dat, of uh, dat je eventjes weg bent. En nu is het zo, ik, uh, ik werk dan met virtual Gym. Dus alle trainingen, die zet ik er gewoon in. Ze kunnen het zelf uitvoeren. En je kan alsnog een beetje met ze communiceren. Dus die mensen die zijn, uh, zijn daar hartstikke blij mee. Maar het is, het is veel beter als je verder denkt en dan, uh, ja, hopelijk heb je het niet nodig. Of misschien yeah. is dat de keuze dat je het straks wel nodig hebt, maar dan heb je het in ieder geval al helemaal klaar liggen.
1: Nou, kijk, bijvoorbeeld zo'n evenement zoals jou. Je hebt een draaiboek daarvoor klaar liggen. Dat zijn ook behoorlijke draaiboeken. Right? De volgende evenement die jij start, start je van scratch? Of ga je toch een beetje kopiëren, plakken en al gebruiken wat je weet?
0: Nee. Ja, ik gebruik. Het, het is eigenlijk. Het is een template. Je hebt eigenlijk een template gecreëerd. Exact. Dat is het.
1: En bijna niemand heeft die volledige template. Ja. Iedereen is een halve ja, half ingevulde document aan het doen. En heel vaak wat we zien is die document vullen ze opnieuw in. Maar je hebt het al liggen. Het is één keer heel veel werk. Het is één keer jezelf opsluiten op een kamer voor een paar weken. En dan heb je een solid template voor de rest van je carrière. Want die template blijf je opnieuw gebruiken. Elke keer zal die template ook verfijnd worden en beter worden, uiteraard. Maar je moet wel zitten om die template te maken. En ik denk dat heel veel startende ondernemers en zelfs heel veel eh, langdurige ondernemers daar niet de tijd voor nemen. En dat is gewoon zonde, dan ben je elke keer de wiel opnieuw aan het uitvinden. En je hebt
0: geen ja. backup. Ja. Nou ja, je hebt dus geen backup. Dat is dus één ding. Dus je bent heel kwetsbaar. Um, uh, maar je kunt het ook, kijk, je kunt echt helemaal gaan zitten en het helemaal gaan uitschrijven. Wat ik in de afgelopen nou, paar jaar eigenlijk heb gedaan, voor zowel ook sneakers, wat we nu allemaal opzetten, maar uh, ook voor de Enjoy League, um, uh, heb ik zeg maar gewoon een heel proces, dus een template gemaakt. Maar elke keer als ik iets ging doen dan, uh, ik hou alles dan bij in, in Monday. Dus ik registreer alles, wat de processen zijn... en hoeveel tijd ik waaraan besteed. En dan kan je eigenlijk gewoon elke keer hetzelfde riedeltje af, zeg maar. Dan weet je zeker dat je niks vergeet. En anders zit het ook allemaal in je hoofd. En ja, uh, ja die, hoofd, ik kan mijn hoofd beter vullen met andere informatie... dan elke keer hetzelfde riedeltje, zeg maar. Daar ja, nee, nee, nee. <laughs> moet ik allemaal over nadenken. Maar als je het elke keer even opschrijft wat je aan het doen bent... dan hoeft dat helemaal niet zo heel veel tijd te kosten. Nee. Dus, het, dus eigenlijk geen excuus, daar komt het op neer.
1: Er is geen excuus om het niet te doen. Je hoeft je, hoeft je zoals ik, tenminste als voorbeeld je opsluiten op kamer, dat hoeft niet. Hè? Eh, als je elke week, elke proces weer vastlegt van hoe het is gegaan en daar eventueel een ter terugblik op werpt van hé, hey, zo is het gaan, kan ik ietsjes beter invullen. Dan in een jaar kun je best wel een grote dossier samenstellen van hoe het heeft gewerkt. Want het is ook een stukje ervaring wat je opbouwt in dat jaar. En, maar helaas zien we dat mensen dat niet doen. Uh, ik heb ook vrienden van mij die een uh, restaurant al een aantal jaren hebben. En uh, die willen nu, die hebben nu een kleine. Hij moet weg voor een tijdje, hij is ook kok in de uh, keuken. En dan vraag je hem van, joh, maar je kan toch gewoon weglopen? Ja, maar niemand hier weet hoe het moet. Maar heb je in al die jaren niet opgeschreven hoe een recept moet, wat voor timing daarvoor nodig is, hoe laat de schoonmakers komen, helemaal niks. Nee, helemaal niks. Ja, dan snap ik dat je nu stress hebt. Want nu is het wel paniekvoetbal, want, want daar staat niks. Dus zelfs, het is niet alleen binnen de, de fitnessbranche, of PT-branche dat we zien. Het is gewoon bij heel veel ondernemers, is documentatie in de loop van de jaren had je kunnen opbouwen.
0: Ja, ja. 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 Waardoor, waardoor kunnen wij mensen nou wakker maken van goh, ga, ga hier nou mee aan de slag? Ik, ik weet nog dat uh, een aantal jaren geleden hadden we een, een prep-event, een, een kleiner event op een locatie. En in de week daarvoor, ja, in de week daarvoor, uh, beland ik in het ziekenhuis. En toen dacht ik echt, oh shit. Maar ik had wel mijn team en ik had alles gedocumenteerd. Dus eigenlijk, maar er waren heel veel handelingen... die ik dan nog zeg maar zelf deed aan het, uh, in de laatste week. En heel veel dingen waren wel al geregeld. En ik weet nog heel goed dat uh, uh, de dat collega toen tegen mij zei van... oom: oh, dat gaat helemaal goed komen, wij regelen het wel. En toen zei ik van, nou nee ja, weet je, vragen kunnen jullie altijd aan me stellen... want ik kan gewoon wel appen en zo, maar ik kan gewoon niet fysiek. Ja, uiteindelijk ben ik dan daar wel geweest, maar ik mocht ook gewoon niks doen. Het was echt een oom, jij ja, gaat daar zitten, je mag niks doen. En op een gegeven moment, mijn telefoon die bleef maar stil. Ik dacht echt, ja gaat, gaat dit wel goed, weet je wel? Maar ze hadden dus een apart groepje opgezet en ze hadden alles helemaal gefixt. En toen dacht ik wel van, wauw weet je wel, dat is, dat is uiteindelijk zeg maar, eh, los van de situatie die vervelend was, is dat wel heel fijn dat je op die manier zeg maar kan gaan werken. Hoe kunnen we mensen wakker maken van, joh, ga hier serieus tijd aan besteden. Uh, of in ieder geval er, er iets mee doen. Want ik denk ook dat uh, veel mensen... Het ligt er een beetje aan. Er zijn veel bedrijven nu die aan het watertrappelen zijn. Uh, uh, en, en dus misschien wel een inhaalslag aan het maken zijn. Heel veel pt zijn aan het draaien. En en echt dat idee, zeg maar, van joh, ik zit echt in een overleefmodus, dus ik kan er nu echt niks bij hebben. Zeg maar, dat kan natuurlijk. Sommigen die hebben, het denk ik, hartstikke goed gedaan met online les en weet ik veel wat. En die, die, uh, die zijn alleen maar gaan groeien. Maar hoe kunnen we die mensen, die, waar, waar nu dus geen. waar ze denken van het is, dat komt wel, hoe kunnen we die wakker maken?
1: Dat is een verdomd goede vraag die je stelt. Het eerste uh, terugkomend op. ...je verhaal of jouw evenement... ...dan, dan is dat bewijzen dat je... ...een goed team om je heen hebt gehad. En ja. goed hebt voorbereid. Want het is een doemscenario. Maar uiteindelijk, de enige waar je mee te kampen hebt gehad... ...waarschijnlijk is je eigen stress op dat moment. Maar niet het stress van het evenement. Um, want jij bent aan het stressen... ...maar het is eigenlijk niet nodig. Uh, ik denk dat alle goede ondernemers... ...dat hebben, ongeacht de situatie... ...als ik heel eerlijk ben. Ja. Um, maar... Wat ik heb gemerkt altijd met klanten die ik heb gehad, is die rondrennen en precies dit zijn, is de vraag, oké, okay, kan je dit nog tien jaar volhouden? Kan je ja. nog tien jaar dag in dag uit les gaan geven? Nee, want dat kunnen we allemaal niet, hè? want ik heb extreem lang les gegeven. ik hou hield, enorm veel van lesgeven dat was echt mijn passie en alles wat ik deed en, maar dat kan je niet volhouden totdat je veertig bent en dat is de grote vraag dus oké, okay, je bent het nu aan het doen maar kan je dat over vijf jaar nog eens doen en heel, vraag, heel vaak is het antwoord nee en dan is het antwoord oké, okay, maar dan moeten we voorbereiden voor over vijf jaar want het nu is nu maar over vijf jaar willen we het anders hebben en zonder actie gaan we dat niet hebben en um, je zal zien dat sommige ondernemers daarop aangaan want die snappen ook de urgentie want vijf jaar, als we heel eerlijk zijn, is zo over. heel kort dat is echt heel kort um, en sommigen zullen daar niet op aangaan um, en helaas, en als ik heel eerlijk ben zijn dat de mensen die na die periode zeggen ik ben er klaar mee en de handdoek in de ring gooien en sommige van die mensen zullen ook nog tot Een soort van, ga ik het wel, ga ik het niet doen? Ja of nee? Um, maar ik denk dat het ook begint met mensen zoals ons, die alvast basisinformatie verlenen. Waar ze aan, aan de slag mee kunnen. Um, alleen al voor iedereen die naar mij toe komt voor een lesvoorbereidingsformulier of evaluatieformulier, dat geef ik gewoon weg. Want daar hoef ik niks voor te hebben, hoef ik ook geen tijd voor te hebben... maar als dat hun helpt om verder te stappen... ben ik daar bereid om, voor, zeg maar. Um, ja, en mooi is dat. Dan...
0: Ja, hey, ik... nou, dat is eigenlijk ook wel een beetje... hoe we zeg maar, dit platform hebben opgezet... om, om kennis te delen... Uh, dan sprekers, coaches... een, een podium te geven... Um, en waarom zou je het allemaal alleen gaan doen? Weet je wel, de, de ZZP, personal trainer, coach... die, die is alles helemaal aan het, alleen aan het uitzoeken. En dat kost tijd en kost geld. En als die informatie er gewoon is, als die ervaring er is... waarom zou je het gewoon niet, niet delen? Ik heb, ik, toen straks kreeg ik nog een berichtje van... Uh, ja, ik wil uh, bedrijven aanspreken via LinkedIn. En uh, hoe kan ik dat het beste doen? En uh, ik heb gewoon echt allemaal templates van tekstjes... Uh, voor verschillende, of dat nou is, ja, voor, voor wat voor activiteit ik ook werk. Ik heb gewoon templates. En ja, tuurlijk maak ik het persoonlijk met een naam en nog iets persoonlijks. Ja. Uh, maar de template is gewoon de template. Dus ik heb dat gewoon naar de gekopieerd, hier alsjeblieft. En toen zei ze, oh fijn, dankjewel. En dan, ja, heb ik weer iemand. Ze, ze kan het helemaal zelf gaan proberen. Maar ja, als iets al gewoon werkt, dan uh, waarom zou je dat dan niet gewoon delen?
1: Als ik heel eerlijk ben, ik, um, ik vind mensen die je vragen om hulp of advies, vind ik zo... dat zijn echt hele goede ondernemers over het algemeen. Uh, want je moet uit je comfortzone stappen om te zeggen, hey, ik kan iets niet of ik heb hulp bij iets nodig. Nou, Heel veel mensen hebben daar veel, veel trots voor, die willen dat niet doen, ja. want hun, uh, hun gaan opnieuw de wiel uitvinden. En um, van
0: trippers.
1: Ja. <laughs> uh, maar bijvoorbeeld, uh, we hebben het in het begin gehad over Willem en ik. Nou, toen ik, ik kende Willem al voordat ik mijn Dom City ging starten. Nou, Willem was een van de eerste mensen die mij feliciteerde daarmee. Nou, in de eerste jaren, ik was absoluut geen ondernemer. Um, verfijnde processen wist ik niks vanaf, laten we heel eerlijk zijn. Um, maar, eens in de acht, negen maanden, dan belde ik Willem en dan zei ik... hey Wil, ik loop tegen deze soort problemen want zijn box bestaat veel langer, dus waarschijnlijk de problemen die ik heb, heeft hij al mee gedeeld. En hij heeft toen destijds ook voor, eh, ik weet niet meer wat het bedrijf was, die hadden de Grow 100, zo'n Australiaanse bedrijf, Affiliate Solution. Hun hadden Affiliate Solution ingehuurd om hun te helpen, dus hun hebben ook mensen ingeschakeld om hun te helpen. Ik heb Willem gevraagd om advies van tijd tot tijd. En hij kwam ook altijd over de brug met advies. En natuurlijk nam ik daar 80% voor aan. En 20% was ik nog wel eigenlijst natuurlijk. En, en nu langzamerhand, en vooral tijdens corona, is dat wisselwerking ook wel eens andersom geweest. Dat Willem ook mij heeft gebeld met, hey, um, ik loop hier tegenaan, of wat denk jij hierover? En wat je merkt is dat vragen, je als ondernemer, denk ik, veel sterker maakt. Want we hebben, ja. ik, ik zit al vijf en half jaar met een box. Als je net hebt gestart, waarschijnlijk iedere probleem waar je tegen loopt, heb ik ook mijn kop tegen gestoten. Um, dus gewoon vragen. Uh, yeah, uh, wat het ergste wat kan gebeuren is dat ik een appje terugstuur met hey, ik heb er nu geen tijd voor. Is het goed als ik er volgende week op terugkom? Ja. Dat ja, dus
0: sowieso. Het durf te vragen, dat is natuurlijk één ding. Uh, en een stukje trots, dus ze willen het zelf uitzoeken. Uh, uh, ja. Ik denk dat dat gewoon heel veel het geval is. Maar dat is hetzelfde als uh, schakel jezelf in als business coach. of uh, gewoon ja, leefstijlcoach, life coach. Uh, wat voor naam je er aan geeft. Ik vind het fijn om zeg maar, mensen om me heen te hebben. Of dat nou is, Sneaker's Team of andere ondernemers. Ik heb altijd wel zeg maar, een omgeving voor mezelf gecreëerd. Um, en de een wat verder weg en de ander, die zie ik gewoon om de week. Dat er gewoon echt eventjes gereflecteerd wordt. Van oké, okay, welke patronen heb ik en waar loop ik tegenaan? En weet je wel, dus dat, dat maak je als persoon ook gewoon beter, zeg maar. Ja. En dat kan je weer voortzetten in uh, de bedrijfsprocessen... of in je privéleven of je vriendschappen of whatever, weet je. Dus um, we zijn als coach bezig om andere mensen te helpen. Dan denk ik, en dat ja. zeg ik echt wel vaker in, in podcast of wat dan ook... Uh, als jij daar een bepaalde prijs voor vraagt... dan vind ik eigenlijk ook op z'n minst... dat je zelf in ieder geval moet bijlaten scholen regelmatig... of zelf zeg maar een coach in kan zetten om ook jezelf, zeg maar, elke keer te, te ontwikkelen en te verbeteren. Ja. Je moet ook investeren in jezelf, zoals klanten, ook investeren in jou. Dat is het eigenlijk.
1: 100 procent. Ik, ik heb ook altijd... Uh, mijn vrouw, Nicole, die, uh, die, die zegt ook af en toe dat ik iets te hard voor mezelf ben. Um, want ik wil over een jaar tijd niet dezelfde Marcel zijn als ik vandaag ben. Ik wil beter zijn. Uh, dat kan zowel op businessgebied, maar dat kan ook... ...in ons relatiegebied zijn. Ik ben niet content in, eh, met wat het nu is. Het kan altijd beter. Maar het hoeft niet altijd zakelijk te zijn. Het kan ook gewoon iets privés zijn. Dat je bijvoorbeeld eh, afgelopen jaar met corona... ...dingen zoals dat, heb ik nul tijd voor mezelf gehad. Ik heb mezelf helemaal niks gegund, whatever. En mijn doelstelling voor dit jaar was... ...oké, okay, business gaat goed... Daar hoef ik niet per se heel veel voor uit. Maar ik wil wat meer tijd hebben voor mijn vrienden. Ik wil wat meer tijd hebben om uh, dingen daarbuiten te doen. Uh, om business coaching misschien nog meer uit te ontwikkelen in plaats van de box. Dat zijn ook gewoon doelen. Heel veel mensen zijn heel erg met het... Oké, okay, de business moet beter. Ja, maar het hoeft niet de business te zijn. Het kan ook alles daaromheen zijn. Je vriendengroepen, met wie je omgaat. Alles zoals dat. Wat gewoon af en toe wordt... Wordt overheen gekeken, helaas.
0: Ja, ik denk wel, zeg maar, als je in jezelf als in persoon investeert, dan komt dat tot uiting in je relaties, in je vriendschappen, in, ja. uh, in je carrière, het zakelijk gedeelte, zeg maar. Ik denk dat dat, dat allemaal uh, in elkaar overloopt, zeg maar. Maar ja, ja, het hoeft. is altijd goed om aan, je, aan jezelf te willen werken, of in ieder geval een spiegel uh, voor te houden en, uh, en met andere mensen te sparren, vooral, vooral dat ja. ook. En, uh, en durf dat te doen. En durf gewoon te vragen. En dat vind ik altijd wel mooi. En wij komen op dinsdag altijd bij elkaar met personal trainers. En dan uh, Remy is er altijd bij. Karin is er altijd bij. En uh, we hadden, van de week hadden we ook een mooie, mooie training. Oh ja, dat ging over fluff. <laughs> ja. Hoe je van de extra fluff waar je dus mee bezig bent, zeg maar. Wat eigenlijk niet bijdraagt aan. En dit ging dan wel over het stukje zakelijk. Ja. Um, wat je gaat elimineren, daar ga je nu afscheid van nemen. Dus ik had zeg, gezegd, nou, een stukje intro en dan timer, vijf minuten. Oké, okay, je gaat nu dingen opschrijven waarvan jij weet, oké, okay, ik trap hier elke keer in. Ik besteed hier elke keer aandacht aan. Maar eigenlijk gaat het me helemaal niks opleveren. En is het alleen maar afleiding of verdoven of, of wat dan ook. Dus daar ga ik nu eruit gooien. En ja. ik ben net zo hard mee eh, want het, het, het is ook mijn eigen spiegel, zeg maar. Dus ik had ook een paar confessions. Dus ja, ik ja. heb een zittig allemaal mensen. Dus het is ook veel leuker om dat zo samen te doen, zeg maar. Je wordt alleen ja. maar beter door. Het kan, je, je kan er nooit een slecht mens van worden, zeg maar.
1: Nee, absoluut. <laughs> niet. Um, en ik denk dat kwetsbaar um, kunnen opstellen. Vooral rondom andere ondernemers. Want we hebben heel uh, graag... Merk ik ook af en toe aan mezelf dat ik daarmee wil doen. Dat soort van kijk mij. Weet je, maar eigenlijk dat kwetsbare opstellen en zeggen. Hé, hey, luister, is de fluff eromheen, waar ik er eigenlijk gewoon niet mee bezig moet houden. Of dit soort dingen zijn eigenlijk gewoon niet belangrijk. Bij ons thuis noemen we dat uh, LB-gedrag. Dat is dat lekker belangrijk gedrag.
0: Oh ja, en, lekker belangrijk. Waar niemand
1: iets aan ja. heeft. Ja, <laughs> niemand heeft daar iets aan. En, en dat is gewoon. Denk ik een kracht van echt ondernemers is gewoon. Ik ben niet zo belangrijk. We hebben allemaal fluff dingen waar we eigenlijk mee bezig zijn, maar niet mee horen bezig te zijn als we eerlijk zijn. Um, en af en toe mag dat. En af en toe is de business ook niet het belangrijkste ding.
0: Ja, ja, ja. Dat is helemaal oké. Okay. En je, je, je noemde het zeg maar kwetsbaar. Ik vind het dan eigenlijk gewoon stoer.
1: Ja. Dus ja, het is ja, ja, ja. kwetsbaar opstellen
0: als in open. Maar eigenlijk is het hartstikke stoer als je het gewoon durft te delen, zeg maar. En ik denk ook wel dat, dat het vaak een, een soort van uh, idee is of een, een uiting is... Wat je, wat je wil dat mensen van jou zien of van jou, over jou geloven. Of, en dat je dan bang bent dat op het moment dat je dus die andere dingen gaat delen, zeg maar... dat, dat dan je... Uh, ja, je beeld wordt geschaad. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dat, dat, dat is denk ik gewoon heel vaak uh, wat lastig is. En ik moet zeggen dat ik dat bij mezelf dan wel heb van... Ja, mensen hebben een, een beeld van jou. Uh, maar ze zien echt niet... Uh, het verhaal erachter. Of de struggles. En het is niet zo dat je dat altijd hoeft te delen. Uh, maar dat is soms ook wel lastig. Als mensen je gewoon een soort van op kunnen hemelen. Op bepaalde gebieden. Dat je echt denkt van. Ja maar weet je hoe fucking, hoe fucking moeilijk. En, en waar ik allemaal tegenaan loop. En uh, dat, is, dat is ook altijd. Dat is weer tegenovergestelde. Maar dat is ook best wel raar. Want dan ja. denk je van ja. Eigenlijk wil je het dan Vertellen van ja, maar dat is niet zo en het is hartstikke lastig en het is. Maar ja, mensen hebben dan gewoon een verhaal van je gecreëerd, zeg maar.
1: Yeah, yeah, yeah. Het, is... Ja, dat... ja, het is. Ja, het is. Het uh, is. Het is wel. grappig dat je dat zegt, bijvoorbeeld bij ons. En heel veel mensen zien mij als een hard ass. Cijfertjes, go, heel erg straight to the point. En heel veel mijn vrienden hebben dat ook van me, maar vooral. Mensen in de gym. Mensen waarmee ik samenwerk. Want ik ben niet van het fluff. Ik ben gewoon direct naar de point. Oké, okay, dit is hoe het is. Hier moeten we aan werken. En go. Maar heel veel mensen denken dat ik daardoor echt... best wel een strekke persoon ben. Terwijl ik eigenlijk gewoon een hele zachtaardige persoon ben. En, en wat je merkt wanneer je dat zegt... tegen je mensen die je niet zo goed kent... die denken van ja, je bent toch zo'n dat persoon. Maar heel vaak als ik bijvoorbeeld bij een andere ondernemer zegt van ja, echt een klote week gehad. Dan is de reactie meestal, hé, hey, waarom, hoe gaat het? Dan is dat imago niet zo, niet zo belangrijk, gelukkig. Eh, bijvoorbeeld bij een Wil, Willem, ik heb nul moeite om hem te bellen en te zeggen van yo, ik heb echt een kutweek gehad. En dan wordt er ook gewoon geluisterd en, en iets mee omgaan. Maar heel veel mensen zien zo'n imago die er omheen is, maar dat is gewoon je business. Mind En je manier om business te doen. Maar dat is niet wie je bent als persoon. Want de business en ik zijn twee verschillende dingen.
0: Ja. Dat is nog best een uitdaging. Ik, ik ah. moet zeggen dat ik dat heb gehad. Heel mm. erg. Allemaal verschillende petjes opgeleefd. En dat was uh, uiteindelijk bleek ik daar aan... Uh, ja, dan ging ik gewoon nou, onderdoor. Dat is een beetje heftig. Maar uh, het brandde me op. En toen zei ze van... Ja, maar Naomi, je bent gewoon... Jij als persoon in één. En natuurlijk... Uh, um, kan je anders dingen... Uh, kan je net even een andere tone of voice? Of, hè, tuurlijk kan je, ja. zeg maar als ik voor de evenementen bezig ben... Of wat dan ook maar in... Ik heb wel geleerd dat het goed is... Dat mensen mij als persoon zien, zeg maar. En niet... Als een petje. Oké, okay, ik ben nu voor de Enjoy League. Nu voor FitFair. En nu ben ik de PT er, en nu, Dus ik heb dat wel een beetje geleerd om dat uh, een beetje te mengen. Maar je hebt wel gelijk als in... Um, dat mensen op een gegeven moment, als ze je be beter leren kennen... In een andere situatie leren kennen. Dat ze echt denken van... Oh, die is ook gewoon mens. Zeg maar. Ja,
1: maar honderd procent. We grappen, grappen erover bij de gym. Want... Um, ik denk 40% van onze leden ken ik niet of kennen mij niet. Um, omdat ik niet op de werkvloer sta. Ik heb nu tijdens de zomer een aantal lessen moeten opvangen. Omdat we een wisseling van de wacht hadden. Um, waarbij ik als reactie, dat was best wel iconisch. Een lid uh, die naar me toe kwam na de les en zei. Dat was een hele goede les voor je eerste les. <laughs> <Ja>. um, <laughs> dus. Dat is hoe, uh, hoe ver de Dom City van Dom uh, City is mij naar Dom uh, City is de coaches. En heel veel nieuwe mensen weten niet eens wie ik ben. Hoe oh, heerlijk is dat? Het is, het is fantastisch. Vooral met corona. Ja. Omdat we zoveel um, trouwblank hebben gehad met leden en dingen van mensen die ik niet had verwacht. Ook dat dat best wel heavy was voor mezelf. Heb ik gewoon gezegd oké. Okay, ik ben de eigenaar. Ik heb de, de klantencontact is sociaal, maar het minimum. Ik ben gewoon de eigenaar en de trainers en de manager. Dat is Dom City. En hun zijn het meest belangrijke. Ik ga me zoveel mogelijk distancieren van dat uh, stukje. En ik moet zeggen dat dat fantastisch is. Want uh, ik heb dat stukje niet. Ik mis af en toe wel dat contact met de leden. Maar ik ben meestal wel de boeman. Want uh, als er ja. een, een nieuwe regel wordt doorgevoerd. Of uh, wat dan ook. Ben ik degene die het doorvoert. Um, dus ik ben wel langzaam mijn hand van. Uh, jij bent Dom City naar. Oh jij bent de gast die de regels bepaalt. Of uh, wie is dat gast die kennen we niet. Dat is wel ja, ja. Heel, heel ander ding. En ja, het ik laatste jaar wel uh, mee leren, moeten leren, mee leren omgaan. Wow.
0: Ja, 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 ja. Ik heb, het, je kan het wel ook gewoon op een slimme manier inzetten. Ik heb dat dan ook wel met collega's in de, in de sales dan voor FitFair. Uh, ik zeg dan ook van joh, laat, laat mij dat maar overnemen. Weet je? Ik heb, ik heb bedrijven aan een telefoon gehad waar, die ik nooit aan de telefoon heb gehad eerder. Waar gewoon gedoe mee was. En gezeik. En ik was de boeman. En uiteindelijk. Um, uh, kom mijn collega. Die, die, dat was voor haar gewoon te moeilijk. En ik kon gewoon recht toe, recht aan zijn. En zeg van nou. Sorry, dit staat in het contract. bla 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 En zo kan je dat wel uh, een beetje met elkaar. Uh, ja. Kan, kan je daar een ja. beetje mee spelen. Ik, om. Om. Uh, om nog even af te sluiten, van dat je, dat je een beetje in het uh, onzichtbare, zeg maar, uh, bent. Ik heb, ik heb dat. Uiteindelijk ben ik wel weer wat meer naar de voorgrond gegaan, zeg maar, voor de Enjoy League dan. Uh, maar ik wilde mezelf dus juist op een gegeven moment meer naar achter, een beetje zelf te reden zoals jij. Weet je wel, van ja, oké, okay, het, het is niet het event is van de Omi. Nee, we dragen het gewoon met het hele het team. Met alle vrijwilligers die er staan, los van de vaste kern. En uh, ik wilde hun naar voren schuiven, zeg maar. Dus ik ging zelf veel meer naar de achtergrond. Op een gegeven moment, toen zeiden ze wel van... ja, oké, okay, nou, het is, het is toch wel, je bent toch wel het gezicht van... dus het is toch wel handig dat je wat meer weer naar voren toe gaat. Nou ja, prima. Maar in die periode was het dus zo dat ik op een gegeven moment op een event stond... en dat ik echt dacht, oh, wie zijn al die mensen? En uh, toen ging ik gewoon op de tribune, doe ik nog... Ik ging gewoon op tribune zitten. Naast. Weet ik veel. En uh, het was echt zo van. Uh, oh, Vroeger werd er aan mij gevraagd van. Goh, oh, ben je hier wel eens eerder geweest? En uh, ja. Die workout is echt hartstikke tof. En uh, heb je die workout wel eens geprobeerd? En uh, op een gegeven moment ook nog. De, dat de atleten zeiden van. Goh, heb je ook wel eens een wedstrijdje gedaan? Ja, en ja, ja. De, die wisten totaal niet. Zeg maar. Dat het hele event is uit ontstaan. Omdat ik. ...wedstrijden heb gedaan... ...en yeah. dat ik dit mogelijk wilde maken... ...voor andere mensen. en Heerlijk, want zo kan je wel gewoon echt goed vragen... Uh, ...bij de mensen... ...oké, okay, waar loop je tegenaan? Wat is je ervaring? Wat vind je tof? Wat vind je niet tof? En al die feedback kan je weer meenemen... ...in, in de groei, zeg maar, in de ontwikkeling... Van, ...van het evenement in dit geval... ...of van je bedrijf. Dus het is... ...ik, ik vind het ook wel lekker om gewoon af en toe... ...even naar de, naar de achtergrond te gaan.
1: Maar als ik heel eerlijk ben, dan maakt je business uiteindelijk beter. En dat is eigenlijk het stukje waar we, waar we het over hebben vandaag. is. Als al die processen goed staan en je team gaat werken zoals het hoort te werken, kan jij je met andere dingen bezighouden. En die dingen zijn ook met Dit? kanten bezig. Hoe voelt die zich? Hoe werkt dat? Want je kan een stapje achteruit zien. En dan zie je veel beter het volledige plaatje. En dan wordt je business ook veel beter. Maar dan is de vraag, want je zei dat je nu iets meer naar de voorgrond bent getreden. Ja,
0: maar dat was met deze reden. Ja. Dus het was op een gegeven moment dat een van onze teammembers, Robert Timmermans, die zei... oom. Je bent nog te veel met processen bezig die je uit kan besteden. Dat hoef jij niet te doen. Ja. Dat kan een ander doen. Het staat allemaal op papier. Uh, met evenementen ook. We maken dan filmpjes als we weer op een nieuwe locatie zijn. van hè, hoe de processen allemaal lopen en dat wordt uitgeschreven. En uh, dat, dat is dus ook wat we doen. En hij zei van jij, jouw kracht is het in contact staan met mensen. Met de crewmembers, met de partners, met de atleten, met de toeschouwers. Ga rondlopen, ga met ze kletsen, ga... dat is jouw kracht. En, en dan kan je zeg maar, gewoon echt gaan voelen en gaan kijken... Oké, okay, waar is er behoefte naar, wat vinden ze tof, wat niet, et cetera, et cetera. Dus uh, zo ben ik dus weer wat meer naar de voorgrond gegaan... om gewoon meer in contact te staan met de mensen, zeg maar.
1: Ja, dat is wel lekker, ja. Ik zit net te bedenken... Volgens mij mijn eerste competitie ooit, dan hebben we het over heel wat jaren geleden, Was dus live event, was een enjoya team competitie. En volgens mij was dat ook een van jullie eerste events waar ik aan mee had gedaan. Uh, nee.
0: Uh, nee? Nee, dat denk ik niet, want we zijn in 2013, hadden we dan een Invitational, in 2014 zijn we begonnen met competities. En dat was uh, even okay. kijken. Ja, dat was 2014. Ja, heb je 2014 meegemaakt?
1: Nee, me wel toen had CrossFit Twente gewonnen, volgens mij.
0: Oh, was het in Amsterdam? Hmm. Of was het in Veldhoven?
1: Nee, is Amsterdam.
0: Oh man, dat was echt een horror-event.
1: Ja, yeah, I know. Er ja, was ook een incident op dat uh, event.
0: Het was het eerste grote event, dat was echt horror.
1: Ja, yeah, yeah. daar ben ik bij geweest, daar ben ik bij geweest. Oh ja. fuck. Wat ben je ver ja, gekomen het... sinds die eerste event.
0: Ja, zeker. zeker. We hebben gelukkig heel wat goede stappen gemaakt. Ja. We hebben zelfs we Twente, hebben nog een event georganiseerd. Dat was echt gruwelijk. Ja,
1: oh. Oh. dat, dat oh, heb ja. ik over heel wat jaartjes geleden, dat is hoe lang we meelopen.
0: Ja, ja, ja. Heel leuk. Um, 1 oktober ben jij erbij. Um, uh, we gaan het echt hebben over dus het, ja, het processen documenteren. Daar komt het eigenlijk uh, op neer. Um, laat je ook wat tools zien waarmee je werkt?
1: Ja, um, dus dan gaan we gewoon puntgewijs in bepaalde dingen um, verder wat in uh, duiken. Um, en eigenlijk is het gewoon het slag van professionalisering van je dienst um, en hoe je dat kan doen al ben je zelfstandig alleen als zzp'er of wil je je gaan ontwikkelen tot een team om je heen um, Dus dus is niet alleen maar oké okay, we willen een team gaan opstarten maar het is ook dat eerste stapje van oké okay, hoe kan ik de dienst die ik alleen lever verbeteren en zorgen dat die kwaliteit altijd hetzelfde is dat is het stukje die we echt aan gaan pakken
0: ja perfect ik ga dan ook gewoon net zo hard meepennen, uh, ja, ik denk dat dat, maar ja, dat is wel tof, want je gaat gewoon. Uh, ik kijk natuurlijk ook waar is er vraag naar, maar ik ik leer net zo hard, dus
1: uh, <laughs> dat het is hartstikke leuk om iets op te zetten. Met een maar... papier.
0: <laughs> dat is wel grappig, want dat zie ik bij alle sprekers. En ik heb dit, uh, jaren geleden heb ik dit ook wel vaker georganiseerd, zeven keer eerder. En nu dan uh, voor de tweede keer bij ons scared. Uh, maar, maar de sfeer is hetzelfde. En uh, ja, alle sprekers die zijn ook gewoon aan het pennen bij alle andere sprekers. En uh, die zijn ook lekker aan het netwerken. Dus uh, superleuk. Uh, wat ga je dan zien? Ik... Uh, uh, waar kunnen mensen jou vinden, zeg maar, in de tussentijd... als ze jou al een beetje in de gaten willen houden... of uh, misschien interesse hebben in al uh, coaching... als ze nu helemaal denken van... Oh.
1: Nou, uh, het handigste is eigenlijk gewoon mijn uh, zakelijke e-mail voor Dom City. Dus dat is info@domcity.com En uh, mijn Instagram, Marcel Heinzen, heel simpel. Ja. Uh, um, kunnen ze gewoon bereiken. Ook als ze gewoon vragen hebben in de tussentijd... kunnen ze altijd via Instagram even een berichtje sturen... Op het algemeen antwoord ik daar gewoon rustig op. Ik heb alle tijd voor ondernemers die iets willen leren of vragen hebben.
0: Ja, fijn. Fijn dat je er ook voor open staat Want dat doet ook niet elke ondernemer, hè? Die, ja. Uh, die denken, ja, kijk het lekker.
1: Super tof. <laughs>
0: um, bedankt voor je tijd. En uh, ik kijk er heel erg naar uit. Uh, ik denk uh, net als de rest. En dan um, zien we je in oktober.
1: Super, dank Bedankt voor het luisteren. Bye yes, bye.
0: fijne dag. Doei doei.